0: Hello, 大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人肖同文。大家还记得我们之前有跟大家聊过，就是好几次有关于长照的议题吗？因为呃，在我们现在的这个生活里面，长照已经是我们面临不能不去面对，而且已经是正在进行式的一件啊、呃、非常重要的事情。很多家庭其实，在面临长照的这个过程当中，呃，我觉得最开始的时候是，就是有父母亲开始需要有照顾的话，你最早一开。开始时候一定会觉得呃有压力，然后重点有的时候，我觉得在那个过程当中会觉得老人家安排他们的生活可能是一回事，但其实如何安排他们的心理能够开心一点，其实有的时候是给我们来说更大的压力。比如我自己就是这样，我觉得我的妈妈就是总是都很不开心。总是都很不快乐。虽然他长久以来都是这样，一直以来他的人生就是一个比较负向思考的人，但是到了年纪大之后，我发现是越来越严重。那以前呢，会觉得哎，这个老人怎么那么难搞？可是慢慢慢慢的听越多，了解越多，你就会发现，有的时候那可能真的不是只是他个人想要难搞，或者是有很多人说的，老人家老了之后就是亲了小孩啊，其实不见得单纯是如此。老人忧郁、老年忧郁这个东西，我觉得大家了解的还是不够。它有可能真的是一种身心上综合而产生的一种现象。我们怎么样去陪伴老人家度过？我们怎么去发现？或是我们怎么样能够让他们在这样的过程当中比较开心、比较快乐？我们也比较好过。我觉得这是很重要的一个议题。所以今天呃很开心哦，我们再次邀请到呃上次是来跟我们聊有关于日。照中心到底是怎么回事的？红道老人福利基金会今天呢，另外一位伙伴来跟我们聊聊天，让我们欢迎的是公共事务组的组长刘荣谷。荣谷，欢迎你。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 荣谷，你担任的是红道企划组。公共事务组的组长，以前有当过企划组，对对？对对,对哦，所以那个红道很精彩的那些那些活动，<笑><些>都,活动都是你们想出来的，对不对？对，嗯、呃
1: ，我刚进红道的时候，就是有在接触布老骑士，嗯、所以后续也有办一些长辈自我实现的活动，嗯、这样。
0: 布老骑士真的很精彩，哎，哎，布老骑士，你跟大家讲一下，我不知道大家有没有耳闻或者有没有听过红道老人福利基金会。我们从头开始讲好了，你们是成立在什么时候？呃，我们是一九九五年成立的，一九九五年成立，然后<对>哇，到现在也是。已经有快要三十年，快要三十年。那从一开始主要的针对的服务范围到现在有什么改变
1: 吗？呃，其实红道一开始成立也是看到高龄的需求，嗯、然后但其实我们一开始在讲的比较多都是在在地的长辈的关怀方式，<对>所以红道一开始在成立的时候比较多都是在成立各地的志工站，用很多的志工去照顾或者是访视在地的长辈。嗯、其实我们是一直到大家最知道的就是二零零七年我们办了不老骑士环岛，嗯、就是在那之前其实我们大部分都还是在谈一。一般的大家想象得到照,照顾，对对对。对但后来其实是我们前一位执行长，就是林依颖执行长，嗯、他去了国外，嗯、看到很多活动有长辈参加。然后那时候其实，在台湾普遍来说，高龄长辈出门的参加活动的频率很低，嗯、所以他会发现说，为什么这些日本啊、大陆的长辈啊，怎么出来参加活动，大家都神采奕奕，看起来精神非常好。所以他那时候回来，就跟那时候骑士的团长有聊天，聊到说，如果要让你们呃想要出来参加一个活动，你想要做什么？那。时候，那团长就说他想要骑车环岛。那我们就真的思考，哎、欸，是不是真的有这样子的可能性？或者是骑车环岛对于这些长辈来说，到底意义是什么？因为那时候团长我记得很深刻，是他那时候分享是说，好像年纪一到了七八十岁，社会上面对他们来说，就像秀姐讲的，好像标签化。你上公车，公车司机可能会嫌动作慢，车子开很快，<笑>或者是保险对你们可能也没有那么友善，就变得好像你做什么事情，大家都觉得你就是在家里就好，好像你就没有出门的权利，所以他就会。觉得他很想要骑车环岛去证明，就我们还可以做我们想要做的事情。所以后来不老骑士那
0: 一次办有多少人参与啊
1: ？后来最后录取是十七位，嗯、而且那时候我们其实是优先以八十岁以上的录取，嗯、就是你越高龄，其实录取的几率越高。嗯、然后就带着十七位的长辈环岛，那时候刚好有一个机会，我们就把这样子的过程拍了一个纪录片。对，那在二零一二的时候上映，嗯、所以真正大家最知道的时候，大概就是二零一二年，我们的这个纪录片上映之后就。非常非常多的回响，然后甚至我们那时候中间其实没有继续办，那原因是因为风险啊，或者是整个评估上面。二零一二年之后，我们电话接不完，就是很多长辈想要来，对，就会一直问说什么时候要办啊，很想要再参加，或者是很多子女想帮爸爸,爸爸妈妈报名，或者是很多长辈自己会打来问。后来我们就真的觉得说，很像很需要再给长辈这样子的机会，跟唤起社会当中对于长辈出来参加活动的这样子的支持。所以，我们后来就持续在办，一直到现在都有不老骑士吗？对，我们现在。在持续每年都还守在环岛，我想说你们后来不是有
0: 办一些其他活动？<是>我想说是不是用一些感觉上比较不那么困难、<笑><笑>不那么害怕的？真的，你就说老人家让他们去环岛骑车，你们压力真的也蛮大的，的大对不对
1: ？<笑>因为你后来不是还有什么不老电竞？<笑>对我们其实陆续都有办很多呃，像是我们带长辈去划独木舟，然后不老水手，嗯、然后电竞，甚至你刚刚提到的，我们带长辈上台北小巨蛋<对>去做仙角博览会的演出。对,对对
0: 对，所以<对>所以我相信哦，为什么会特别请红道来聊？呃，我们今天要聊的这个话题叫做“家有老宝贝，子女的陪伴可不可以不忧郁？”为什么要特别聊这个？就是感觉上你们其实很懂老人家在想什么，因为你们很努力的去办了一些。些活动，而且你刚刚也讲到，就你们是从传统的实质上的照顾生活的关怀，但是演变到开始办活动，这个、意思就是从生理的照顾，其走上心灵的照顾。是你们一定是有在服务的过程当中发现，老人家要的不只是生理上的照顾，而他们在心灵上慢慢去退却的，不管是勇气，或者是对生命的热情，或甚至是快乐，慢慢在退去。其
1: 实这是一种大家都有的现象，是不是？是嗯,嗯应该是说您刚提到就是呃，红道为什么后来在做这些活动？也就当然，我们现在还是有很多的一线照顾，就是我们有很多的长照的伙伴。但是我们为什么会想要推动这些活动？原因是在于我们过去看到很多的数据，在谈就是平均大家在老后，你可能卧床的时间，或者是你不健康的余命，可能是七到八年。就是你可能在人生的最后一段路，你可能是有长达七到八年是身体状况非常不好的时候。可大家很希望去减。简短这件事情，就是大家都很希望我是呃很开心或是很健康的走到人生最后一里路，所以我们很希望在前面可以延缓长辈退化，或者是说让长辈怎么可以在他呃第三人生是很精彩很丰富的，而不是像过去我们看到很多长辈就是坐在家里看电视就等日子过这样。嗯、我们很希望是让他的生命越来越丰富精彩，然后或是让他有新的目标，让他可以再去努力。所以其实我们后来就是都在讲所谓是预防照顾，就是我们觉得、嗯、呃最好的预防照顾就是在推长辈。给梦想。那所谓这个梦想的时候，嗯、大家会觉得好像很高远，就在讲梦想好像很难实现。但有时候我们对于长辈来说，我们其实就是给他一个新的生活目标，或是一个新的生活你可以去做的一个努力的事情，嗯、让你有个目目标在那里的时候，你可能会想要去保持自己的身体健康，或者是你会很多的社会参与，你会去多了跟人的互动，这些都可能去延缓你的老化的状况。
0: 嗯、但是你们在接触这么多老人家的过程当中，绝大多数的人其实都是比较。比较负向的吧
1: ，大部分真的是，嗯，我觉得他就真的是因为提到他们六十岁退休，比如说像以前他六十岁退休以后，嗯、他可能瞬间在家中的地位不一样了。过去他可能是家中的支柱，他要负责去赚钱，或者是他在工作上面他有一定的地位。嗯、可是当他退休后，哎、欸，家中子女可能经济独立了，大家不太需要一家之主，感觉好像默默的换人了，或者是他在被家里需要的这个需要的程度慢慢的降低了，所以他的自我价值会变得很低。这时候他真的会对自己自己有很多负向的想法，比如说觉得我没用啦，呃，家里不需要我啦，我也没办法再赚钱，我身体退化，真的会有很多这样负向的词出来。我觉得这种心理真的会影响生理。当你的心理开始觉得自己没录用啊，没有办法再去做什么时候，你的生理就会开始跟着退化的很快。所以有很多人说，当你今天长辈没有目标，就正是在家里的时候，你的生理的退化速度是比你平常在外面去参加活动这种退化都还要快
0: 的。我觉得还有另外一个会让长辈就是越来越忧郁的状况，我觉得还有。这个日新月异的科技这件事情，让、嗯、我真的觉得科技这件事情给我们家老人家带来很大的压力，也给我带来很大的压力。你知道，我觉得，因为女生本来对这件事情也不是这么的了解，可是啊，他们想要跟这个世界保持联系，甚至是他们想要在家里有一些娱乐，<对>也不用太多娱乐，我只要跟家人保持联系，我都需要搞定那只手机，搞定那个网络。<笑>哦，这个对他来说就非常的痛苦啊，因为什么东西都搞不清楚，上面的 app 也搞不清楚，好像我就是三不五时就会接到我妈的电话，嗯、我就觉得用这样。对这怎么用什么什么，然后会教他生气耶，因为他就听不懂，然后<的>对这些我觉得都会加深。我我我印象当中，我几次跟我妈，就我妈到最后就会说啊啦，我就是老了啦，我就是没用啦。哦，这样子大概都是3 C 的使用、嗯、造成的，因为你讲他听不懂，所以我觉得真的跟以前不太一样。你说以前老人家也许。他觉得他跟不上这个时代，也许就是可能，比如说身体的状况，我觉得那种退化可能比较多。是嗯、但是现在的这个科技发展真的太快。我觉得真的会让他们更加的忧郁哦。对我前面也讲到，就是说有很多人可能不太知道老人家其实是有一些心里面的这些状况，对不对？對你在看到的过程当中，有没有看到很多可能子女跟老人家起冲突，觉得子女都
1: 觉得老人家在闹脾气？我觉得有时候就是这個世代的隔阂，可能很容易都产生是在于双方不够了解对方，或者是没有在沟通。应该就是说,說，我们过去很常看到，呃，有的是长辈很想来参加活动，但他就会呃很开心来报。明说哎、欸，我参加不好骑士。呃，隔天打来说，哎、欸，跟家人讨论完，家人说我小孩不让我去，我小孩说去干嘛很危险，<笑>什么不支持。所以你可以很大的听到反差是，前一天长辈是很开心的在跟你问这些内容，嗯、隔天他是有点沮丧的心情来跟你说。我觉得有时候是在于这个双方愿不愿意支持彼此的这个概念下，那甚至是有很多的冲突是来自于子女也想要帮爸妈。有有一种是子女想要帮爸妈、欸，我就是这种、啊，对，就说就你就想要让我爸妈走出去，但他们什么都不要對，对他们就都<他們 S 1> <每>不要。想要坐在家里，对，所以，我们之前有调查过，嗯、就是长辈不出来参加活动，嗯、或是长辈觉得他要去追求梦想的阻碍是什么？我们就有去做很多的，呃，嗯、那时候大概问了五六百位长辈，其中有一项就是怕麻烦别人，就是他可能不是不想，但他觉得我这样出去一趟，我可能麻烦了我的小孩要载我去，我到那里工作人员还要帮我做这么多，我觉得好像很不好意思，怎么会让这么多人帮我一个人服务？所以那我会不会我不要造成大家的困扰？嗯、但所以其实我们都很多时候都会去沟通。像我们常常会去想要帮长辈做一些活动，那长辈都会说啊不用了啦，要做什么？然后我就会跟他说：“这是我的功课，嗯、你今天如果不答应我，我回去没有办法跟我老板交代，嗯、所以你一定要跟我一起做这件事。嗯”所以他就会想说：“啊好啦，我是帮你哦、喔，我是帮你一起做，嗯、不是要要你帮我做什么，嗯、是我跟你一起。”那我就會开始跟他聊说：“那你想做什么？”我觉得有时候其实越亲的人越难说出口
0: ，真的是这样，对。對所以就跟我们以前说教小孩要一直而教一样，<對>其实我觉得我们跟父母亲。沟通，呃，有的时候好像也需要第三者的这个角色进来，其实会更方便，或者是效果会更好一点。嗯、因为我就发现，像之前，比如说我有这段时间帮我妈妈这个请居家服
1: 务员的时候，嗯、是
0: ，那他就每次哦、喔，居家服务员走之后，他就会打电话给我，他说我跟你讲，今天居服务员跟我说什么什么什么。然后、啊、我心里就会油然而生，这个东西我不是早就
1: 跟你讲过了
0: 吗？<笑><對 S 1> 但你那时候就直接打枪我啊！哎<對 S 1>、欸，怎么换了一个人讲就什么都 OK 了呢？<真的 S 1> 对，刚开始的时候觉得会很生气，后来就觉得干嘛生气？很好啊，嗯、以后有什么的话，其实就请家服务员可不可以帮我讲一下？就我想要的东西我不讲了，请他来帮我讲。嗯，刚有讲到就是说，其实有两种，就是这这个其实都是在。子女跟父母亲的沟通上，其实是真的会有一个落差。我觉得还有一点就是，为什么越亲的人反而越难沟通？我觉得站在子女的角度，以我的角度来看，其实我们真的有时候很难接受父母亲变老这件事情。嗯、我觉得是这样，就是说，嗯、呃，你你会觉得他们衰老的速度远远的超过你的想象。对，你看，你知道我前阵子在看我的手机，我就在发现，哇，其实也不过就是才三年前的事情。我妈妈那个时候看起来。神采奕奕的啊，然后行动也自如啊。偶尔我真的很忙之后，还可以帮我看一下小孩。嗯、可是什么就是三四年的时间，突然间就变得就是已经没有办法自己独立行动，没有办法自己走路，一定要有人陪。是，更不要说就是我刚刚所说的这些事情，他全部都做不了。所以在自己的心理上，其实就已经很难接受。我觉得对于子女来说，那也是一个冲击，就是你必须要接受父母亲变老，他需要我们的照顾。可是,是。我们却好像还没准备好，嗯，做这些事情。嗯、对那我们还没有准备好，父母又何尝准备好？是我后来慢慢有觉得，就是他也没有准备好，他要这么快变老。嗯，所以对他来说，他心理上的冲击也非常的大。会有一些负面的思想，会忧郁，然后会怕麻烦。可是他的怕麻烦，他也不知道怎么表达。有时候又有那种愤怒在里面。我觉得那个是一个非常焦杂的情绪。我妈妈每一次我跟她不管讲什么电话，最后都会结束在一句话，就是啊，你都不知道，就你不懂啦。有时候我听到会很生气，是可是现在想想，我真的不懂啊，因为我还没有老啊，嗯，我还没有老到那种程度，我真的不晓得。那个当下，我是不是也会像你一样，就是觉得什么都很无趣？所以，呃，就是在这样的一种彼此情绪纠结的那种矛盾之下，我觉得更需要第三方专业人士的介入跟服务，<是>对不对？嗯，对，因为。你们会是一个比较客观的立场来看这件事情，而且你们可以
1: 告诉我们，其实别人也是这样，对不对？对，嗯。在尤其是现在这个社会上面，大家接受到的资讯真的是蛮快的。现在很多人就是在往前，就是在你怎么提早预备你的退休生活。就像刚提到的，过去的人可能觉得啊，反正我退休就是退休了，可是我可能不会提早想到，那我退休后我到底我的生活要怎么过，怎么安排？嗯嗯、那现在的呃，所谓可能战后应儿潮的这一群的长辈，他们可能开始。呃，会有比较这样的概念，知道我们怎么提早去预备我的退休生活。那我觉得现在的子女也开始可以去去思考这件事情，就是呃，我们怎么去鼓励长辈？我觉得在鼓励的过程中，有一个就是可以透过什么样的方式去聆听？那有时候很多刚你提到的。父母不愿意跟子女讲，我觉得除了就是他不愿意面对，或者是他不知道怎么说出口以外，还有一个是他可能过去有一些的事件，或者是有一些状况，他觉得会有包袱在这些事情，他不太愿意让子女知道。那我们过去其实有在进行过一个课程，叫做生命回顾，那很多都是在跟长辈在梳理他的过去，他现在的一些可能像提到负向的情节，或是他现在很。怨天的一些事情，可能是在他人生生命过程中，可能某一些事件让他跌到谷底，他会把那些事件放大。那尤其是他退休后，他没有其他目标，他就会一直想啊，当初就是因为这样，所以我现在才这样，嗯、所以他会不断的把这件事情放得很大。我自己在经历过生命回顾，跟老师啊或者跟长辈在梳理的时候，我觉得有一个很重要的点是。当今天你在跟他聊这个过程的时候，你应该反过来是跟他说：“那、哎、那你那时候跌到谷底，你是怎么走出来的
0: ？那时候
1: 帮助你的是什么？是你自己呢，还是外部的人呢？你一定是有经过什么样子的努力，你才可以起来到这个谷底，没有一直陷在那里面。所以，嗯、呃，我们有时候在说的是现在怎么再去肯定长辈他现在的价值。我们之前会发现，有很多时候我们要去访问个案，或者是访访问长辈，很多子女或是他很认识的职工都会跟你说。”啊，我都知道他会跟你聊什么了啦。他常常跟我讲的就那些，<对>所以我就会跟你说，他就讲 A B C， 我就说啊，那我就去聊聊看。所以就会跟长辈聊，哎，说长辈你是几岁结婚啊？你那时候做什么啊？什么？然后记我记得有一次就有那个阿公就开始跟我聊，他是第一届海军陆战队的，然后他的那个眼睛就开始很有神。哦、对，他说啊，立斋伯伯真第一届海军陆战队，那时候汉超要很好才能选。然后那时候旁边里长就是当初跟我说长辈聊什么，就转过来跟我讲，哎、嗯欸，他没有跟我聊过这一段呢、欸，哎、欸，因为他过去里长可能就觉得这个长辈大概就这样，所以他可能也不会问他过去这么多的事情，可能就问说，嗯、啊，你最近子女有回来吗、啊？你最近身体怎么样？所以大概都聊这些，不太再去问他过去。嗯、所以后来长辈在跟我聊这个海军陆战队的时候，嗯、你就会发现他在过去曾经当过海军陆战队这件事情，他引以为傲。嗯、所以后来我们就帮他办了一个圆梦的活动，是邀请海军陆战队的退伍的协会，嗯、他们有非常多的学弟来到。现场跟这个学长相见还然他们到现场就知道这个阿公，因为他是第二届，他们就叫他说：“哎。”大学长好，然后就跟他敬礼。嗯、那个阿公本来好感人哦，我我热泪盈眶。阿公当初就是他请我们去，<笑>是因为阿公在那个社区里面都是属于比较低调的，嗯、大家就觉得他就是整天窝在家里啊，他也没有干嘛。可是那一次我们就邀请社区的人来参加，他就会发现说，哦，他过去还是海军陆战队的哦，所以他这么高哦，他体格这么好。嗯、然后现场的人都叫他、哎、老学长啊大学长啊，然后给他穿上。嗯所以阿公那一整天，他都是非常抬头挺胸，他是觉得他很骄傲，他过去有过这一段。可是，呃，在这之前，可能里长或是小孩，没有人会去问他，跟他聊过你过去的这些事情。所以，其实我们现在红到自己，我们有出所谓的一些牌卡，就是还有一些题目，就是有点像是我在跟你玩游戏，但在过程中，我就是慢慢的去问出你的过去，或者你过去曾经很在意的事情啊，骄傲的事情，在现在再来去肯定你。那就会对你来说，哎、欸，其实过去它不是只是过去，而是我曾经就是有做过这么价值的事情。我现在还是可,可以肯定我自己，我当初这么努力，我当初做过这么厉害的事情
0: 。哎、欸，我问你哦，那比如说像这个阿公，她<是>有子女吗？她有子女，但就是不常在家，不常在家，所以跟长辈的互动其实很少，是不是？对，
1: 就我们会问他，都会说、嗯、哦有啦，都会打电话关心，但真的。因为他子女也在大陆，嗯，所以就是真的是用电话在沟通。哦、那所以平常他就是跟。他的太太两个人就是在社区里面，就是也是两个在一起，就是行动都自如，但就是不常走出来，嗯、大部分都是待在家里这样子。嗯嗯、其实刚刚这个，我觉得好像应该要开一门课，就是如何跟老人家沟通
0: 的课，嗯、你知道吗？就是我们在沟通的艺术啊，我现在在想哦，因为我自己以前也是有开课，就是这个讲沟通艺术的，我们就讲怎么跟人家说话啦，怎么样可以把这个话讲得更有效率啊。甚至有很多这个专门是跟青少年、跟儿童的说话、嗯，嗯、这个很多，可好像很少。有开这个跟老
1: 人说话，现在其实开始会有些单位邀请我们去分享，真假的就是会想和跟老人沟通、就是、对，就是到底要，尤其是我们现在有很多活动，像我刚刚提到的这个，我去防这个长辈，帮他办活动，<對>这是我们有一个方案在做这件事情。然后我们就是也是邀年轻的职工跟我们一起去，嗯、那有非常多呃，我们这个方案叫梦想背包客，然后有非常多来报名的年轻职工问他为什么你想来参加。他们都是说，因为我在家不知道跟我长辈说什么。有一个我记得印象最深刻，他就是说，他每次回去看他的外婆，好像就是打完招呼就坐下来互相看电视，然后就等着外婆叫他吃饭，然后吃完饭打完招呼他就离开，他总觉得少了什么。所以他后来来参加我们的这个梦想背包课，他就觉得，哎、欸，为什么我可以跟其他的阿公阿妈这么亲近？嗯、我可以一进去就很热情的跟他们聊天，嗯、跟他们说，但为什么我跟我自己的外婆不行？所以他参加完这个活动后，他决定改变，就他跟他的妹妹说，我们从今天开始，嗯、回去每一次要离开之前，我们都给外婆一个拥抱。嗯、然后第一次他说非常尴尬，对我<笑>很尴尬，<笑>他也很尴尬個、欸。然后家人就说，哎，阿妈乱挤嘞，阿妈说哈，小阿妈被揽，然后就抱了一下，然后也很尴尬的说，哦，在。再见。然后他也觉得好像有点不舒服，<笑>不服<笑>但当他养成习惯之后，他发现他跟外婆变得很亲近。嗯、就是他真的回去跟他外婆抱这一下，他们的关系，嗯、或者是他比较会去跟他外婆聊：“哎呀、嗯欸，阿妈，你以前在做什么？嗯、阿妈在干嘛？”他开始慢慢去改变自己。哎、欸，其实哦，祖孙应该不会有这
0: 种问题。<笑>我觉得
1: 子女之间比较。
0: 对呀、啊，你看我们家小孩回去也都是，一定是会
1: 跟外公外婆抱抱。那、嗯、我觉得大概是在青少年的时期，有时候会有一种自己见见、嗯、好像有一点尴尬，但是你会觉得这个东西对你来说是你应该要做的，
0: 是一个压力。<是>对我来说，可能它一定是压力，但是那个压力不是来自于一种责任而已，我觉得是来自于你是很爱父母亲的，只是你不知道怎么样让彼此可以相处的更舒服。那我我相信一定也有人跟我一样，就是我现在已经比较脱离那个状态。我有好几年的时间，我觉得跟我妈妈沟通真的让我非常的痛苦，因为妈妈就是很富强，<是>你跟她说什么都不要。像我之前在我的脸书上有写一篇，就是呢，我要带他们出去吃个饭，真的比登天还难，怎么骗都骗不出来，怎么约都约不出来。他们可能是觉得麻烦，怕麻烦你或什么的，可是你就只想要跟他就是简单的吃一顿饭而已哦。所以呢，好不容易叫阳明山吃了一个这个阳明山上的餐厅啊、哦，然后就说，哎，要不要附近花园走一走？刚好是花季，不要啊，就这已经在旁边了。哎，要不要下去走一走、散步一下、拍拍照？我们很想要帮爸妈留一些照片，对不对？嗯、有一些他们不是只有在家里啊，不是只有家人聚餐的时候，总有些跟大自然的合照这样子、哦，<是>都已经就在旁边了，不要就是不要这样子。嗯、沿路上大家问了二十次，要不要停一下这里啊？不要这样子。然后到最后，我就说：“好吧，那我就把车开得非常慢。”嗯，我后来就是在阳明山，从阳明山吃完饭开回家的途中，我就用非常慢的速度开回去。为什么？嗯、我觉得好，你们就看看风景哦，呃，也不错。因为我爸后来就说了一句话，<对>他说：“其实啊，呃，你妈妈就是能够出来到以前常常来的地方看看，她其实就很开心了。嗯哦”那我就想，好吧，就是我们必须要学会一件事，就是。不勉强也是一种温柔，是，就是对于爸爸妈妈来说，因为他们可能真的就是觉得累，对这个累，不管是身心上的累，是我们没有办法理解的，嗯，或者是他就是不好意思跟你开口，对，他也许跟其他人讲他 OK， 他也许跟其他人讲会讲出心里真正的话，可是对你他就是说不出口。<对>我觉得有时候就是很多的那种很难以言喻，或是很难以用字句来表达亲情之间的那种事情，会让我们纠结在那个当中。我自己啦，我自己有很长一段时间对妈妈是没有办法接受，为什么妈妈这么负相？为什么妈妈别的妈妈、别的老人家都愿意出去走走，为什么你不愿意？你就是要这样子在家里面唉声叹气，然后把我们大家都搞得心情很差。我有很长一段时间是这样子，那一直到后来就是呃，有医生跟我说，这其实是老年忧郁的状况，嗯，我才开始了解什么是老人忧郁。哈、哦，那我才开始去放下一些，就是应该是说慢慢去体会，就是站在他的角度去看事情。然后还有另一方面就是自己不要把自己逼那么紧，是，这是我说的，就是我们。没有一定要做到怎样哦。嗯、那呃，开始借助外面的一些，比如说像现在我让他去上课、嗯、哦，那当然也是经过了至少五年的努力，他才愿意去上课。可是你就是不断的做一些让他可能更加舒服的一些事情，让他觉得去上课不是这么难的一件事情。嗯，我觉得就是昨晚其实讲到一些东西都有打动到我们的心，但你自己看到的就是你们接触长辈的机会比较多。是。我想知道，就是长辈对于子女，就是他们想要愿意出来，或是不愿意出来，其实那个分
1: 节点到底是在于心态，还是在于身体的状况？嗯，我觉得两个层面可能都有一个生理当然会有影响，像我刚刚提到，我自己周遭也有非常多的长辈也都是会说，我像我刚刚讲，我真的很想带他们出门，但他们就是不愿意，对呀、啊，不愿意出门。但在我那一次写那一篇呢、啊，<笑>我就写说，哦，你们也有人有这样的经验、啊、<對>哇
0: ，底下留言超多，真的我相信一定很多。就讲说，真是气到不行，就怎么样都不行，然后甚至有就是什么，他们说出国的机票都订好了，<對>然后跟你说我不要
1: 去了，气
0: 得要命。这样我就说，是真的没办法，这真的好像大家都有碰到这样的事。嗯，真的，呃
1: ，我们后来会发现，有时候可能真的是因为他生理，比如说他真的就是走久了，他会不舒服，但他又不想要说说、嗯、啊，就是我的膝盖不好或者是什么。但后来或者是有一些长辈，他们就是很需要常常要去厕所，嗯、所以像我们自己在排长辈出来的行程的时候，我们最重要都是看厕所。就是我们知道长辈一定会有这个需求，嗯、怎么去做安排？有一些长辈他可能愿意克服了这件事情，他走出来了。呃，有一种就是他在这边有没有同才之间的，比如说邻居啊，嗯、或者是一个牵一个来参加活动。嗯、我觉得这个也是一个蛮重要的点，就是子女自己很难教说，可是他的同才的朋友可能反而可以。我我举一个我自己的例子，就是。呃，之前也是我，我爸也是非常难教出门的，然后他就是很喜欢在家里，他觉得他在家里就很丰富了。啊、对，但我觉得他就是看电视、看电脑、啊。电视啊、对，所以我们之前也会一直说我带你去哪里走走，他就嫌远或干嘛。<笑>那我有一阵子也会想这样觉得。为什么我想要带你出去，你都不愿意去？而且你在别的地方都可以带别的老人出去。对，所以就有一天我就听到我妈妈说：“哎<笑>、欸，她跟另外一个人去鹿谷，我家在雾峰。”那我就想说：“哎、欸，这也是蛮远的一段距离。”而你就去了，他可能选择用她自己喜欢的方式，就是她自己的朋友带她去，她会觉得好像可能同才之间。那跟着子女他，他我不确定他的那个心理的纠结，因有一个是不是真的是麻烦，或者是说呃怕自己在跟子女在外面可能要互相迁就，嗯、就是可能我有小孩，那他要。要跟着谁？不晓得是不是会很怕被子女念或被子女骂。呃，对我、哦，所以我说，<笑>是不是我们也太严格了<笑>對？对
0: 我们是不是有时候会？我后来想想，好像是有时候，比如说他讲一个什么抱怨什么，我们可能就骂他说：“你不要再抱怨好不好？这样你有什么不好呢？”之类的。哦，这样好好的检讨一下我们自己。对、欸，所以你你觉得你碰到的老人家，他到底是比较愿意跟同年龄的这些伙伴在一起，还是比较愿意跟子女在一起啊？
1: 其实我们自己办的活动，大部分其实都是他们出来都是很愿意交朋友。像我刚刚提。到的，比如说不好骑车、我不好电有很多报名就是两三个，一群好朋友就来报名，或者是他来报名，他就是跟你说：“哎、欸，我想来交朋友。”现在有的其实都是子女会陪伴来参加。嗯、那其实这就是有的长辈，其实有时候反而子女在的时候，他会装一个，就是他会有一个样子，嗯、就是哎、欸，他女儿在的时候，他好像比较依赖他女儿，所以他女儿也会说：“哎、欸，希望他长辈。”趁他不在的时候，他母他可以让他长辈可以多独立自己完成一件事情，嗯、对，所以其实我觉得长辈的心态有时候真的是可能在同侪之间，他们可以。比较放得开，然后比较不会有家里的面的人的这些，嗯、可能我们刚说的，我们可能会说，哎、欸，你就这样子做、啊、我们对他可能会有一点点的比较耐心，嗯、对，或者是比较严厉。<笑>可是外面的人对他的包容性，或者是说工作人员、嗯、对长辈的包容性，可能也会比较多，哎、欸，会比较小心照顾，愿、嗯欸、意听你说。嗯、但我们可能会觉得，我很常听我爸妈讲了，我现在还要听你说。嗯、可是外面的工作人员可能觉得，哎、欸，我是第一今天第一次跟长辈互动聊天，嗯、所以你讲什么我其实都很乐意听，所以。在不老骑士这些活动过程中，嗯、我们的职工都会说：“哎、欸，这些长辈都把我们当就是子女啊，嗯、或者是孙子女，愿意跟我分享。”那他小孩就会说：“啊，平常在家不是这样，他平常在家里跟我不太聊天什么。嗯”但我们也会说：“哎、欸，但你有想要听嘛？’就是有时候我们都可能会觉得，就是有时候可能他都会说：“<笑>啊，可是我爸可能讲都是这些或是什么，嗯、可是反而呃有没有这样的空间让他去聊？”嗯、那所以呃，我们自己也会在说，其实有时候我们。也要给长辈一些时间让他去讲。我之前有我们有访过一个家庭，就问说：“诶、欸，为什么你跟你的妈妈感情这么好？”就是直接在问，他就说：“其实他都知道他妈讲的都是一样的，可是他刚开始就是会跟大部分的人一样，觉得说都讲过了，你这些不要再跟我说了。可后来他就会觉得转个念啊，反正他今天好像也只能跟几个人说话，那我就让他讲。嗯、所以他就鼓励他妈妈，不管你想要讲一样不一样，就跟我说。养成这个习惯以后，他们其实关系就变得什么都很愿意分享，所以他很知道他。妈妈的状况，尤其真的是亲情之间啦，嗯、大家怎么去转这个念去，去、呃、嗯彼此聆听自己想要分享的，嗯、或者是了解这个心态。还有一个，我觉得你刚刚讲的非常好，真的是不勉强彼此。就是我爸爸不愿意跟我出门，但他愿意跟他朋友出门，那他也是一种选择。就是
0: 嗯，但万一万一都不愿意出门怎么办呢、
1: 啊？哦，像我们刚提到，像我们有些志工站，就是我们去访视长辈，或者是像我刚刚讲的，我们去关怀，其实。呃、嗯，我们去关怀的这些动作，其实也可以去跟长辈分享，试着用一些活动的方式带、嗯、长辈去。就是常在讲，我们现在有在推那个社区照顾关怀据点，嗯、它也是有点像乐龄大学那种，就是你可以来据点活动，然后据点活动其实很丰富。嗯、那有一些长辈其实他是很排斥来这些地方，他会觉得为什么我现在还要去上课？<笑>就是对他，他会觉得是我上课嘛，我都活到这几岁，我现在还不能安排我生活。所以有时候我们会请长辈说，你就去看，你不一定要参加，你就在旁边看，或者你在外围看。其实有些看久了，会觉得有些课好像有。些。兴趣，他可能不一定每天去。像我们之前有排一些什么呃比较动态的，比如说跳舞的课啊，或者是哦长辈最喜欢卡拉 OK 的课，那天人就会特别多。嗯，就是他可能会透过一些他可以选择，像我们之前有办魔术课，嗯、那这种比较新鲜的课程，其实对于长辈来说就会有一些新的兴趣，嗯、他们其实就会去参加。嗯嗯、像很多呃，我觉得蛮有趣的是刚分享这些据点，大部分还是女性长辈去居对啊，对，因为他们喜欢社交嘛，讲、嗯、长辈喜欢社交，会喜欢手作。那我们另外会发现，比较特别是男性长辈喜欢参加一些挑战型或是运动型的活动，嗯、像我们讲的不老骑士，我们还有推不老棒球、不老电竞这些，其实男性比例参加就很高，嗯、他们很想要去做一些比较挑战自我的事情。嗯嗯、这些事情其实对于男性长辈来说，可以再去做一些鼓励他们或者是激励他们的事情。嗯、所以像我们不老棒球，现在我们全台红道只有十九支球队哦，然后他们彼此非常能交流，打比赛也都是六十五岁以上。那、嗯、对我们来說，说这些就是。鼓励长辈，你就先来看。那你可能不会打棒球，你就一开始当运动嘛，练、嗯、球、投球，你就当运动。嗯嗯、看久，他们可能就觉得哎、欸，有兴趣下去打。所以，其实我觉得对于男女性长辈来说，我们可以用不同的方式鼓励他们出来参加活动。哎、欸，所以所有的
0: 人，我们其实都可以来询问，比如说像询问红道有哪些活动啊，嗯、哪些据点啊
1: 可以去，都可以嘛，对对？呃，据、嗯、点的部分的话，那个社家属他们有一个据点入口网，他可以去查你家临近的据点的、嗯、呃讯息。嗯呃、对我们最后刚好要进入到。到这个生活庙管家单元哦，嗯
0: 、我们就先请呃，昨晚跟我们分
1: 享一下对社区照顾关怀据点哦，对，那它其实是呃也是政府的一个政策，但因为我觉得它很好的是因为有非常多外单位的活动或资讯，它都会想要跟据点面长辈宣传，所以你这里获得到的资讯。非常多，就是除了据点本身自己就会办活动之外，嗯、那像刚刚我们讲的仙角百老汇，我们当初也都是会发公文到据点去说，哎、欸，我们要办这个了，有没有人有兴趣参加？嗯、你在这里可以获得很多不一样的资源，对你就可以来。透过据点来上课，或者是来这边交到朋友，然后认识，然后参加不同的活动，嗯，对，还有乐陵大学，对不对？对，我觉得其实长青学院、乐陵大学这个都是非常多呃资源或资讯来的一个集中地，就是大家想到说，嗯、哎，我要宣传长辈的活动，我可能都会把讯息 pass 到、嗯、呃这个据点，啊，或者是乐陵大学、长青学院。嗯、那甚至是现在呃，如果说真的没有要参加这外面的活动，但想比如说也想知道不劳骑士、不劳电竞，很多人就上网搜寻，或者是因为红道真的不定时会办一些。这种呃，鼓励长辈，呃，你不一定是要我们服务的长辈，其实全台长辈都可以来参加，那你就可以。来关注一下。那有时候其实你可以先来看看，嗯、就是有时候你真的不确定自己适不适合，嗯、或者是就是子女有时候可能是半哄半骗。哎，我们今天出来走走，但其实是看家参加活动，嗯、那可能看一看，哎，有兴趣了就可以鼓励自己家中的爸爸妈妈来参加。嗯好。另外还有就是我觉得也非常的棒
0: 的这个东西呢，我们在家里都是陪小孩玩，但其实也可以跟长辈一起玩的，就是一些互动的桌游，是不是？
1: 其实我们现在发现真的蛮多桌游真的是很适合全龄，他、嗯、不管是小朋友或者是跟爸妈。一起，尤其是我们现在据点长辈很喜欢玩拉密，它有点像是需要斗志的，嗯、就是对他们很喜欢。然后跟红道下在有出一款，就是我刚刚在讲的，我们怎么跟长辈聊天，我们出一款叫《梦想人生》，它其实里面用一种有很像大风的方式，嗯、就我跟你边竞争，谁要先到终点，嗯、但过程中我们非常多的题目卡要彼此回答。那这个题目卡的过程中，很多问题有可能就会是你过去可能不曾跟你小孩分享的，比如说你小时候最想做的事，或者是以前如果你的工作可以选择，你想要做什么工作？嗯、在这个过程中，不知不觉你在玩一些互动，你们就多聊了一些过去曾经可能彼此不知道的。不会很尴尬吗？因为我们的题目就是有从很简单的，啊、比如说你觉得、嗯、呃人生的价值观啊，或者什么，就是有比较呃比如说你中一百万你要做什么，就有一种比较有趣的，嗯、你可以先用比较有趣的题目。呃、我是
0: 觉得很棒啦，但对，我先有钱啊。有的时候可能就是跟爸爸妈妈没有那么亲的人，可能玩起来就会觉得很尴尬，对，所以或是有一些爸爸就是、
1: 嗯、哦比较权威
0: 性比较强的那种。
1: 嗯、我们里面有设计一些是游戏，就是你可以唱一首歌或什么，所以你可以用一些比较简单的卡先看逝着水问。试试看，大家彼此怎么分享，然后再慢慢把比较难的题目放进去。这一套其实也是像我们非常多社区在跟长辈互动，就志工也会说，哎，长辈在聊都是聊那些，所以我们就把这些牌卡放进去。对，于
0: 大家老人家一起玩，其实还蛮好玩的。他们就会互相
1: 分享，然后就有一些过去共同的话题，大家就会彼此聊了起来
0: 。这还不错，这个桌游好玩。这是你们自己
1: 红到的吗？对我们自己研发的哇，太好了！我要上你们网站
0: 看一下。没问题。好，所以哎，今天真的呃很感谢，就是红到老人福利。基金会的呃公共事务组的组长刘荣古荣古来跟我们聊这么多，就是从他们呃做了哪些事情，然后帮呃老人家办了这么多的活动。我们从这边来看，为什么他们可以有办法把老人家带出去？嗯、他们是用什么样的方式跟老人家来沟通？老人家到底在想什么？然后再去从我们子女的角度来看，我们能够在这个过程当中怎么样去跟自己家中的长辈有一个很好的互动哦。真的觉得哦，就是我们以前都就讲说，在孩子比较小的时候，都会跟这个年轻的夫妻啊，或是中年夫妻，就讲说，你一定要有 happy wife 才会有 happy life。哦，其实我到现在都觉得，我们家还是一样。其实我妈都已经快要八十岁，我还是觉得，我我老爸的太太开心，我们就全家都开心，你知道，就是有这种。就是我们家的女王开心，大家都开心。嗯、很希望妈妈是开心的然后因为以我们家状况来说，我们家爸爸是可以自得其乐、嗯、做自己的事情。<是>我爸也是不出门的，嗯，我爸更不出门。我都觉得我妈这么可怜，有很大一个原因是我爸不肯出门。嗯、但我妈妈其实有很长一段时间都在抱怨，就是当她还可以行动自如的时候，嗯、她都觉得她哪里都没去过，嗯、因为爸爸都不去。那我就跟她说：“爸爸不去，你可以自己去啊，你可以跟你的朋友去，你可以跟团去，你可以跟我去，你为什么不去呢？”哦，爸爸好可怜，爸爸一个人在家。他这样，可他一点都不觉得他可怜、嗯。对你不在家，他超开心的。<笑>但是呢，现在他真的不能去了。嗯，他真的就是行动比较不方便，他更不想出门了。所以，我现在都觉得，真的就是也有时候也要对我自己讲，就是在还可以动的时候，你要赶快走一走，<對>到处走一走。<錯>你千万不要觉得我为了谁就怎么样，嗯、没有人要你为了他这样。嗯，你越是这样觉得，其实你对于很多事情的抱怨就越多。我觉得很多老人家，其实在老的时候都会忍不住会有这种。其实都是自己为自己说了很多的限制，嗯、对。所以如果现在其实有这样的机会可以让你走出去的话，就多参加一些这样的活动。子女也是一样，我们多帮爸妈找一些。当然，像我，我是非常愿意找，只是我妈不愿意出去，<是>但可能可以找一些人，比如说请红道来帮帮忙。<笑><是><笑>快点帮忙把我妈给带出去，或是把我爸给带出去，我觉得对我们来说都会是非常非常棒的一个，就是只要爸妈开心就好，用任何形式都可以，他<是>不一定要跟我一起，他、嗯、只要开心就好。对，所以今天非常感谢荣古跟我们聊这么多，也给我们当子女的一些建议，谢谢谢谢。那刚刚荣古跟我们讲的这些非常棒的一些可以用的资讯，我们一样都放在这个节目下方的资讯栏，给大家连接，直接可以点选做参考。那感谢大家今天收听家庭经理人，我是童文，亲子天下。p o c a s t 周一到周六谈教育聊生活开启美好新关系欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星赞一下欢迎大家在许愿池给我们回馈我们下次见了拜拜。